Bueno, en fin, este año. <risa> no. Marico, what a year. I mean, he tenido años mucho más movidos en todo aspecto, tipo con vainas más estresantes. O sea, yo tuve una vida universitaria. La vida universitaria es estresante. A mí como que me encanta el estrés porque yo... Ahorita la extraño. A, este, a ese punto estoy. <risa> Pero digo, o sea, he tenido años más dinámicos, con más movimiento, hago más cosas, ¿sabes? Tipo, uh -huh. que cada hora la tenía ocupada, juro. Uh -huh. Exacto. Pero creo que este año de pana me agotó. O sea, y no estuve así. Hubo días en que no me tocaba hacer nada. Dígame los primeros meses de cuarentena, que estábamos todos como, bro. No sé, de pana. Yo más bien, yo estoy acostumbrada, siempre he estado acostumbrada desde... O sea, desde mucho antes que a tener todas las horas ocupadas siempre, todo el tiempo. O sea, incluso hablando en la universidad, estando en la universidad yo tenía un montón de actividades extracurriculares, uh -huh. más el trabajo, más la, la carrera en sí. Y luego cuando empecé a trabajar no, nunca fue un solo trabajo, siempre fueron varios trabajos. Entonces como, todo el tiempo estaba como súper... Y trabajando también tenía como que otras actividades fuera del trabajo. O sea, siempre estuve como súper ocupada. Y acá por obvias razones, tenía que seguir estando ocupada. Pues ya no era casi que es bueno por gusto, sino porque, o sea, tengo que estarlo y punto. Pues. Adulting. Exacto. Y los primeros meses, más bien, yo lo sentí como que, mierda, o sea, yo necesitaba esta vaina. Sí, la pausa forzada sí fue como que muchos se dieron cuenta que, verga, sí, sí, es como que era como que necesario, pero cuando se convirtió en un año entero, ya no me dio tanta risa el rollo es ese el rollo es ese, que yo empecé este peo yo me acuerdo que, o sea, a nosotros nos dan de baja en el trabajo, o sea, nos dicen como que bueno, yo no me lo tomé tan en serio nunca y, y dije nada, o sea marico, nos vemos en dos semanas ¿sabes? Lol. ¿qué tanto? sí pues <ríe> bienvenida a tus dos semanas, Sara, un año después Eh, nada, yo de pana no me lo tomé en serio y yo no, no estaba mentalmente preparada y yo dije más bien como que coño, si es un mes, arrechísimo, porque yo imposible que hubiese agarrado un mes de vacaciones estando acá, en ningún lado, en ningún trabajo, o sea, imposible. Entonces es como que verga, me cayó como anillo al dedo porque de pana necesitaba parar todo el, el tren extraño de vida que tenía antes y los horarios mezclados y todo lo demás. Y bueno, finísimo, pasa, pero coño... Tú como que te preparas mentalmente para que una vacación, entre comillas, te dure cierto tiempo, pues. O sea, para que tengas un break de cierto tiempo. Sí, sí. Tiene, tiene una fecha de inicio y una fecha de vencimiento. Sí. Después es que como que empiezo a caer en cuenta del, del rollo que es. Y de lo delicada que es la situación, de la incertidumbre. Después es cuando me empieza como a atacar todo eso. Más el exceso de tiempo libre que es algo que he venido reflexionando demasiado últimamente porque me ha afectado de formas misteriosas. <ríe> Entonces, bueno, de eso podemos hablar eh, mientras se desenvuelve el episodio, supongo, pero el punto de toda esta introducción es que ya nos acercamos al último mes de este año. No voy a decir un año de mierda, porque... O sea, sí lo después, pero no lo voy a decir. <ríe> Mira... Ve, estoy 70, 80% segura de que no hubiese pasado eso, no hubiese pasado todo el peo pandemia, cuarentena y tal, yo no estuviese haciendo el podcast contigo, de pana, estuviese metida en otros 1500 peos. Literal. O no me sí, hubiese capaz. puesto a estudiar otro idioma, o sea, hay un montón de cosas que sé que no hubiese hecho porque hubiese estado demasiado envuelta en que, no, yo tengo que salir a trabajar, tengo que hacer estas cosas en la calle, no sé qué, entonces por eso me vi forzada a otras cosas, entonces como que the little silver lining, no significa que el año haya sido bueno realmente, pero bueno, uno se, se maneja pues, uno trata de hacer lo mejor posible dentro del de caos. Exacto, y dentro de todo, o sea, a mí ya que nos acercamos al último mes, obviamente este episodio se trata sobre el último mes del año y, y qué ha sido este año y todo lo demás, porque bueno... Imaginamos que era una buena oportunidad para descargarla y ya. <risa> eh, pero dentro de todo y a pesar de todo, yo sobre todo estos últimos meses he pensado mucho en qué coño no la tuve tan fea, ¿me entiendes? A pesar de todo lo que ha pasado. O sea, a pesar de, coño, de, de pana yo este año he pasado por vainas en, en el ámbito familiar repetidas veces que han sido muy heavy. Y con todo y eso, o sea, si pongo todo en perspectiva, 
de verdad no la he tenido tan mal. O sea... Eso también dice mucho de tu capacidad de resiliencia también, ¿ok? O sea, porque otras personas sí dirían, tipo, la tuve horrible, eh, viviendo las mismas cosas que tú. Pero ciertamente, si hubo, uno sabe que, perro, es, hubo gente que, perro, la tuvo muy, muy chimba, muy, muy chimba este año. Es como que esa gente que dice que el 2016 fue el peor año de su vida, y yo veo eso repetidas veces, y de pana el 2016 fue uno de los mejores años de mi vida. Sí. Eh, entonces también, por eso digo, sé que hay gente que la tuvo peor, siempre va a haber gente que la tuvo peor, pero también eso habla mucho de tu capacidad de resiliencia, y de todo el que está este último año como que resistiendo con la mejor actitud posible dentro de todo el contexto y de todos los coñazos que hayan recibido durante el 2020. Y claro, hay gente que durante este año también ha sido como que mierda, el mejor año de sus vidas, literal, y arrechísimo por esa gente. O sea, de verdad, cada vez que veo a alguien sí. que, coño, ha logrado algo eh, de alguna forma y ha tenido un año muy de pinga, es como que arrecho, ¿sabes? Porque este sí, año fue súper sí, sí. complicado para la mayoría eh, de la gente y creo que es primera vez también que estamos como viviendo un proceso tan rudo colectivamente. O sea, a nivel global, por lo menos dentro de mi vida, es la primera vez que lo veo. Sí, pues. o sea, es algo mundial. Creo que también, ¿sabes que Yo supe que era global, obviamente no solo por las noticias, sino porque gente que generalmente está en posiciones de poder, por decirlo de alguna forma, también se las vio rudas, ¿me entiendes? Y fue como, coño, de, de, de panato, we are all going through it. Sí. O sea, de panato estamos... Voy a citar a Arjona. <risa> Tú has escuchado el taxi ¿verdad? Claro Y él dice, usted sufre en su mansión Yo sufro en los arrabales ¿Sabes? O sea, Así tal cual, sí Pero claro. es tal cual, o sea Así mismo Cada quien en su vida porque Igual los peos no se comparan con los de los demás Sino con los de tu propia vida Pero sí, es eso Yo creo que esto nos ha ayudado a poner todo en perspectiva De verdad Y entender que independientemente de la posición en, en la que estés, o sea, el momento es rudo para todo el mundo por diferentes motivos, para algunas personas es por lo económico, para otras personas es por, sí, sí, sí. Porque, por no poder tener esa parte social, para otras personas es porque perdieron a alguien, pero o sea, para cada quien es, es muy distinto, pero definitivamente ha sido como un año que a todos nos ha impactado de alguna forma, a todos nos ha jodido de vez en cuando, todos nos hemos sentido como que mira, a la mierda sí. todo, o sea, yo estaba hablando hace poco con un pana y estábamos hablando de este tema de que coño, familiarmente, eh, los dos hemos estado en, en una posición similar, o sea, nos han pasado varias cosas súper rudas y yo le decía como que mira, yo de pana estoy tratando mucho de no caer en un hueco porque, o sea, porque no quiero, pues me entiendes. Uh, pero a veces uno no haya como, o sea, uno como que sientes que estás cayendo y bueno, cuando te empiezas a mejorar de repente te dan otro coñazo, sí. así se ha sentido para mí, y él después me dice como que, marica, pero es que, o sea, no seas tonta, ¿me entiendes? Tú estás en el hueco, <risa> embrace it. <risa> es, como, es como el Hulk. Literal, o sea, <risa> solo o sea, tripeate tu baño. ¿Cómo haces para no molestarte, no? Mi secreto es siempre que siempre estoy molesto, molesto, es así, rico, o sea. <risa> es así, entonces es como que... No seas ilusa, amiga. Ya tú estás en el hueco, Embracer. Entonces, bueno, para hablar de que ya nos acercamos al último mes de este año tan emblemático, importante, significativo para muchos, lo que vamos a hablar es sobre las, los artistas o canciones que rescataron el 2020 para nosotras. Que te voy a decir si algo bueno salió este año, o sea, yo que... Ya está claro, yo sé, de verdad, en este, a este punto del capítulo, si has escuchado más de tres capítulos de este podcast, ya está bien claro como que la diferencia musical entre lo que escucha Sara y lo que escucho yo, y en qué planos estamos. Este, si algo ha traído este año de bueno de pan ha sido música, o sea, por lo menos en lo que yo escucho, y no dudo que si has escuchado cosas nuevas de los artistas que te gustan, que hayan salido este año son que sí los mejores trabajos de su vida una cosa así o sea es impresionante bueno cita no no deberías no, no es tan eh, cómo lo digo no sorprende tanto considerando que generalmente los artistas y la gente creativa como que se ponen más creativa y más y más profunda en momentos duros de su vida y tal pero es impresionante la cantidad de música buena que salió este año o sea 
Y de pana, no solo fui a artistas y sus trabajos viejos, sino que de verdad la música que salió este año me ayudó a soportar la burda. Eh, y me la tripié también, o sea, con todo y todo me la tripié desde mi sí, rinconcito. Yo, de verdad, eh, primero me iba a enfocar como que, ay bueno, en lo que escuché como para no salir del hueco, pero embrace the hueco. Sí. Este año. Y después dije como que, mira, ¿sabes qué? No, o sea, yo de pana quiero enfocarlo en las cosas que, que descubrí y que salieron este año específicamente. Y obviamente eh, hay material de bandas que ya me gustan desde antes, pero hay otras cosas también que, que de verdad descubrí este año y me han ayudado muchísimo a, a llevarla mejor. Y yo creo que también muchos artistas han hecho como catarsis este año. No sé si es una... Sí. Una coincidencia, una muy buena coincidencia que haya sido este año, pero bueno, a mí no me sorprende que de los artistas que yo incluí en el playlist que hice, la mayoría tienen como esa vibra de tratar de lidiar con lo que ya pasó y bueno, listo, déjalo atrás y, y está como ese vacío, como ese sabor agridulce de todo, pero marico, dale para adelante y punto. Todos tienen como esa vibra muy melancólica, muy nostálgica también, porque yo soy así, pero este año obviamente me ha puesto peor. Entonces, ese playlist mío está. Si ustedes de verdad quieren... Si ustedes no estaban en un hueco, ustedes tal vez entren a uno. Embrace the hueco. Ese es mi, mi mantra para este y los años que vienen. Porque bueno, uno no... O sea, de pan uno nunca sabe, ¿viste? Si algo me enseñó esta vaina es eso. Sí. De uno uno no, no tiene idea de nada en esta vida, o sea, no hay nada por seguro. Y que no tienes control sobre todo, sobre nada, perdón, no tienes control sobre todo. Se nota que a mí me encanta controlar todo, pero este, no tienes control sobre nada. Y lo que decías también de que los artistas como que siempre traen sus mejores trabajos o, o por lo menos las cosas más significativas a nivel emocional sí. después de que han pasado por cosas súper rudas y tal. Nosotros hemos vivido algo así últimamente. Y lo, lo interesante de todo es eso, que lo hemos vivido colectivamente y que además tenemos la oportunidad de compartirlo, porque si hubiese pasado esto, que obviamente pasó, eh, ponte, el siglo pasado, en 1920, este, no, nadie tenía las herramientas para comunicarse y, y como que ver que otras personas estaban pasando por lo mismo, entonces capaz era muy distinto todo el proceso. Dato, que en uh -huh. el 29 pasó algo similar. Porque ajá, la crisis Exacto. económica mundial y todas las cosas, entonces... Ajá, ya pero va, el siglo pasado fue una cagada, ¿me entiendes? <risa> <risa> fue tragedia tras, tras tragedia. <risa> es verdad, es impresionante, la edad moderna estuvo marcada de tragedia, tragedia, tragedia. <risa> puro drama, puro drama y puro peo y ya, pues nosotros dentro de todo, coño, no, no ha estado tan mal tampoco. <risa> o sea... Ay, yo no, no, no puedo definir, tipo... La, la música que me salvó este año, porque de pana es muy variada, o sea, hay desde gente que de pana le metió a lo, a lo introspectivo y a bajarle un pelo al ruido, pero hay otra gente que como que, marico, un coño no me da nada, yo voy a disfrutar si es en mi casa, ¿me entiendes? O sea, entonces realmente no hay ni un género específico, ni una narrativa específica, pero sí, sí. es artistas, músicas, propuestas que me hicieron feliz durante los momentos en los que escuchaba. Al final es eso también, pues como que coño, eh, en algunos momentos yo siento que a uno no le queda de otro, sino que ya uno está como que mira, ¿sabes qué? O sea, uno recae en la música es para eso, como para desconectarse un pelo quizás de todo lo que está pasando o sentirse identificado con alguien que está pasando por un mismo proceso emocional que para ti se siente horrible y que sientes que no has pasado por eso, no lo entiendes completamente y alguien está allí como para ponerle palabras. Justamente algo fino, o sea, de los artistas que decidieron en sus trabajos creativos abordar el tema de la pandemia, no recuerdo la palabra en español, isolation, eh, aislamiento, aislamiento. Todo el tema de la cuarentena, sí. No, no, pero sí sabes que no tiene como el mismo, el mismo significado, ¿sabes? Porque isolation también es como que... La aislación. Sí, aislamiento, pero también que te sientes como solo, como apartado. Este... Porque estás aislado. <risa> pero... <risa> Both things. Um, sí, sí, sí. Lo bueno que, que veo de que artistas hicieran eso, en su narrativa, en la forma en que le dieron como un approach a su música, también es que muchos, más de los que ya podían conectarse con sus propuestas musicales, 
iban a entender y como que empatizar. Que no lo vi en muchos trabajos porque todos los artistas que escuché, no todos hicieron como que ese abordaje. Pero sí, varios como... Hay un grupo que me gusta mucho que se llama Tomorrow, Tomorrow By Together. TXT. Este, ellos son chamos, pues. O sea, son más jóvenes que yo. Son más generación Z que yo. Y ellos como que hablaron de como que en, en sus canciones, como marico... No solo perdimos el verano, perdimos, perdimos el año y no vimos amigos. O sea, como que le dieron un approach más de esa generación que está como en el colegio o tiene otras, otras prioridades en su vida que tal vez no sean adulting. Y luego está, no sé, tipo Taylor Swift, que yo no soy fan de Taylor Swift realmente, pero como que le dio una vaina más introspectiva, pues se puso a pensar en cosas más de ella y tal, entonces... También me gustó que muchos artistas en la música vieran este momento como para crear desde lo que les estaba pasando y las perspectivas porque era más fácil resonar con la gente que escuchaba. Y me acerqué a gente que yo jamás no había escuchado o no me gustaba, tipo justamente Taylor Swift y otros artistas que tal vez mencione porque sí me acuerdo. Pero ella es un ejemplo claro de eso, pues porque a mí ella no me gustaba realmente. Solo me gusta este último año. Yo nunca hubiese escuchado... Taylor Swift antes y escuché parte de este álbum fue precisamente por eso, o sea, como que mucha gente estaba hablando de que la vibra del álbum era totalmente distinta y sí es como mucho más introspectivo y tal, y yo nunca fui fan de ella y hay canciones de ese álbum que sí me gustaron, entonces sí, o sea, también fue como una oportunidad para uno, eh, eso pues descubrir nueva música y artistas que quizás este año también se han visto como reinventados de algunas formas. Iba a decir esa palabra también. Que muchos artistas se reinventaron, pero también estaba pensando en que muchos de nosotros también nos reinventamos en el proceso. Y es fino también hacer ese paralelismo. O estamos en eso. Sí, pero me sí. refiero a que decidimos hacerlo. Tal vez no fue una Exacto. decisión intencional. Tal vez solo lo hicimos y ya. Y ahorita Exacto. que ves en perspectiva, que ves hacia... No perspectiva, en retrospectiva mejor dicho. Es como que... Ok, sí, definitivamente yo en otras circunstancias jamás, jamás me hubiese, no sé, cortado el cabello así. O jamás, jamás, jamás hubiese hecho tal cosa. O hubiese visto la vida de tal forma. Entonces sí. tal, también eso, como que uno de los aprendizajes, ¿verdad? Tratar de rescatar algo de este año en el último mes. <risas> Incluso los que quizás no tocaron el tema emocional, sino que bueno, su música fue un tripeo y ya, eso también como que... Tenías un soundtrack para todo, ¿me entiendes? O sea, yo tuve un soundtrack para sí, todo, sí, para sí, los total. momentos en donde estuve más así como que, ah, maldita sea todo, y para los momentos en donde estaba como que, mira, ¿sabes qué? O sea, hoy me siento mejor, hoy quiero escuchar otra vaina, hoy estoy como que en otro mood, y había gente que también estaba sacando material para eso, entonces, yo creo que eso, a, a mí sí. lo que me parece más interesante de todo este proceso, que para mí en lo personal ha sido bastante complejo, es también ver Cómo, cómo lo ven y cómo lo pasan otras personas. O sea, el hecho de que, de que sea tan individual como colectivo, que a nivel personal todos estemos pasando o todos estemos atravesando una situación psicológica, emocional, bastante ruda y bastante difícil, y que al mismo tiempo eso también se vea reflejado en el resto de la gente. O sea, esa, esa vaina a mí me parece súper... Sí, pues, me parece muy interesante... Me parece muy frito, pues en realidad eso es lo que yo decía. <ríe> Me parece súper sí, frito. Porque es como, realmente, aquí hablando en serio, es súper frito. O sea, muchas personas estamos viviendo emociones similares por razones similares al mismo tiempo y eso me parece súper raro es súper frito, o sea es, es una oportunidad que de verdad coño, no podemos pedir que sea fácil digerirlo porque a fin de cuentas de verdad no lo es, es, es una, una situación muy compleja que va mucho más allá de lo que nosotros a simple eh, vista como podemos entender y además es eso, si para todos personalmente también ha sido rudo, tenemos como muchas cosas que procesar, ¿sabes? Y este año ha sido también como un empujón para eso. Incluso desde el punto de vista de, bueno, o sea, las cosas que... Las cosas o la gente que hemos perdido, las cosas que sentimos que, coño, se nos han salido de las manos por completo. Todo eso ha formado parte, por lo menos... Eh, estoy hablando obviamente desde mi experiencia personal 
ha formado parte de otro proceso que es como que, mira, ¿sabes qué? O sea, capaz esto está pasando ahorita y yo lo estoy viendo de esta forma porque antes estaba tan ocupada como que entre el trabajo y el peo y tal y estar todo el tiempo ocupado no quiere decir que estés siendo productivo. No quiere decir que estés haciendo algo con tu vida. O sea, es como una ilusión todo, ¿entiendes? Entonces, sí. coño, este año ha servido para eso, como para quitarse la ilusión de, de muchas cosas. De muchas cosas, de verdad. O sea, como para entender a, a profundidad que, bueno, algunas vainas... Máscara, sí, las estábamos enmascarando y de verdad no, uh -huh. no son realmente... No, de verdad, yo tenía, yo tenía esa percepción de, de... Mira, mientras más ocupada estoy, más productiva estoy siendo. De hecho, todavía me siento rara cuando hay un día en que solo tengo, por ejemplo, una tarea que hacer. Es rarísimo. Y es raro. O sea, y, pero me sí. he dado cuenta que, mira, eso no define mi productividad para nada. Y tampoco define si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal en la vida. Para nada. Y de verdad, de verdad, siento que esta situación fue la que me hizo como que darme cuenta de eso. Me encanta que nos fuimos otra vez otro, a otro plano porque estamos haciendo un finger round. No, pero... Pero era necesario. Dentro de los artistas que... que me encanta que yo sigo nombrando como... Los artistas que yo tengo, pinga de suspenso, así como que... <risa> pero... <risa> tum, tum, tum. Dentro de los artistas y las canciones que yo tengo... Eh, toca mucho como ese tema de eh, eso, pues todos son como todas las canciones, sobre todo que, que nombro, son como muy introspectivas en, re, en general a mí me gustan los artistas así, me gustan las canciones así, siempre me han gustado, pero eh, este año tienen como una connotación muchísimo más pesada para mí porque coño, por más que sea, o sea me han ayudado a pasar por quizás el año más rudo que he tenido en mi vida y que yo esté ahorita sentada aquí hablando de eso y diciendo eso así lightly como si, no sé, estoy hablando de que me cambié un par de medias, coño. <risa> Para mí eso es un avance y tiene muchísimo que ver con, con la gente que he escuchado, totalmente. O sea, tiene que, mucho que ver con otras cosas también, pero no puedo negar el hecho de que eso está allí y me parece muy arrecho que esté allí. Estoy tratando de abrir una cerveza. <risa> Salud Ok, obviamente, o sea, te aviso a ti, le aviso a todo el mundo Obviamente, muchas de las canciones que escuché son de K-pop Porque es lo que más escucho Y de pana, eh, de por sí ese género llegó a mi vida en un momento en que yo estaba súper chimba en el 2017 En todos los aspectos de mi vida Emocionales por haber terminado una relación Peos de identidad, inseguridad Aparte no sabía qué coño hacer con mi vida entonces Y luego este año, con un poco de lanzamientos, también dije, ok, sí, está bien que esté aquí. Este año es más o menos lo mismo. Es como que este año sí. todavía tenemos peso de identidad, no sabemos qué hacer con nuestras vidas. O sea, eh, es muy parecido. Sí. Eh, pero eso, o sea, tipo, safe place. No por eso, no hay otras cosas. Pero sí, es como que la mayoría está ahí, obviamente. Bueno, pero no es que tienen que haber otras cosas tampoco, pues, o sea, es lo que a ti te ayuda y lo que a ti te sirve. Me punto. recomendaron canciones que son súper depre, y cuando vi eran como que... Igual me daban un abrazo, porque yo soy así de masoquista, no sé, no sé si te pasa eso. Sí. Que, o sea, hay canciones que me ponen triste, pero no es como un triste de que me voy a meter un hueco, sino que abrazo esa tristeza, pues. Hay canciones que me ponen triste y esas canciones las repito todo el día. Sí. <risa> no, pero es que uno, uno se siente como, como coño, o sea, ok, por fin, ¿sabes? Estoy hablando con alguien que entiende esta vaina. Esto es como de locos, porque obviamente no estás hablando con nadie, estás escuchando una canción. Que quizás alguien escribió, o sea, por razones totalmente distintas, pero, pero no se siente comprendido. Entendido, sí, sí, sí. Y sí. eso, sea real o no, o sea, sea que de verdad esté siendo comprendido o no, a uno le da como un poco de paz. Me encanta que esto es totalmente, o sea, estoy aquí pensando, esto es una relación con súper, o sea, sí. parasocial. La situación con la música, pero esto es un requeme que puede ser sí, para sí. otro momento, pero dense cuenta que las relaciones parasociales no siempre o pueden no ser negativas cuando uno no se obsesiona y te, toda la cosa. Cuando pero, no eres un maldito loco, pues. Exacto, no, <risa> tipo you. Um, no sé, por lo menos, obviamente muchas de las canciones que, y artistas que escuché la mayoría del año fueron artistas que sacaron cosas justo antes de que se prendiera el peo. O sea, tipo... El álbum de Dua Lipa 
salió justo en el momento en que se iba a aprender el peo y de ver, lo escuché durante casi todo el año. Igual que eh, el álbum de BTS en, en febrero, que tiene una canción que cada vez que la escucho lloro un poquito, pero no puedo no escucharla porque de verdad me gusta mucho y se llama eh, Inner Child. Y la canción es muy linda y siento que de verdad salió en el momento preciso para este año. Porque la canción es sobre esta persona haciendo retrospectivas sobre su yo más joven y cómo él aprendió a perdonarse. O sea, a perdonar sus errores, también a perdonar que no sabía ver el mundo bien y a entender que tal vez en un futuro uh -huh. siga perdonándose porque el yo de ahora va a ser el niño de unos años. Entonces, de verdad, esa canción, aparte que tiene los sonidos nostálgicos del... De, de Folk, ¿sabes? Es la guitarrita al fondo con los ecos y tal. Uh -huh. Entonces, esa canción de verdad, yo la escucho cada cierto tiempo y puedo decir que fue como que me arrastró durante el 2020. <risa> Igual que otra canción de ese álbum que se llama On, Levitating, de Dua Lipa también. O sea, los sonidos de los 80s me arrastraron durante este año, debo decirlo. Muchos artistas se fueron ahí y de verdad que aplausos para ustedes porque siento que fue the sí. right move para la música este año, era como que necesario evocar buenos momentos, totalmente bueno, ya dije, ya dije un par, lánzame quiero okay. saber okay. a mí me, una de las cosas que me alegró cuando lo vi fue el regreso de System of a Down, a pesar de que las dos, o sea los dos singles que sacaron, la verdad no, no fue como que me mataron, no es tan mal okay. y Okay. Tiene mucho que ver con, con muchas de las situaciones actuales. Eh, sí, pues a nivel eh, incluso ambiental y todo. O sea, de verdad eh, son como muy commentary en ese sentido. Y me parece súper cool. A nivel musical sigue siendo System of a Down, pero no sé, capaz no lo escuché en el momento indicado, supongo. Capaz lo escucho después y digo, pero que estas dos canciones son arrechísimas. O... Simplemente, la verdad, me sigue gustando más el Sistema Fataun de antes y listo. Pues, pero Sistema Fataun lo nombro porque tenía, si no me equivoco, 15 años sin sacar nada, nada. Y el hecho de que se hayan tomado, no voy a decir la molestia, porque voy a, o sea, pero me entienden la, la expresión, ¿no? Como que, sí, sí, o sea, justamente en este momento ellos sacaron algo. Que ellos hayan decidido Exacto. sacar algo en este momento intencionalmente, ¿no? O sea, con... Siendo como muy mindful al respecto, o sea, este es el momento para hablar de estas cosas y nosotros tenemos tanto alcance y queremos hablar de esto, esto y aquello. A mí eso me parece súper respetable, esos carajos siempre me han parecido arrechísimos y esto me ha fallado en esto. Una de las bandas que tengo más tiempo escuchando, sigamos al caso, y me pareció genial que hubiesen sacado algo ahorita que además tiene que ver con muchas situaciones que son polémicas este año y que la gente que, está en, que tiene cierta influencia me parece genial que estén hablando de eso porque siento que es necesario el hecho de que ellos lo hayan hecho me parece súper cool y lo quería nombrar era por eso las canciones de verdad no me parecieron buenas pero no es como que me ayudaron a... no pues pero el hecho de que ellos hayan regresado sí me pareció brutal. O sea, cuando lo leí fue como que... <risa> Te alegro. Pero bueno. <risa> sí. Es como... Es como... No sé si tú eres súper... No, o sea, tú no eres súper fan de Bad Bunny. Tú te tripeas las canciones que suenan y ya. Porque, ajá. Sí. Pero, sí. ajá. Hay gente que es súper fan de Bad Bunny. No, yo no soy una de esas personas, en realidad. Pero me gusta escuchar la música que a la gente le gusta para ver qué... Para, para ver por qué les gusta tanto. Y, ¿sabes que Él sacó su súper álbum a inicios de la cuarentena <risa> y era todo mi timeline hablando del álbum como que esos son momentos que este año me dio Sara sí estoy sí. hablando de que por ejemplo con Bad Bunny y eh, con BTS también pasó con Miley Cyrus también pasó eh, no recuerdo otro artista en, el otro, en este momento pero cientos de miles de personas estaban escuchando el álbum al mismo tiempo y lo estaban comentando al mismo tiempo entonces el primer, la primera experiencia que tuve así fue con ese álbum de, de Bad Bunny yo hago lo que me da la gana y dije, lo voy a escuchar porque de pana este tipo está haciendo algo con el género y vamos a ver qué, qué va a traer pues, o sea, qué, qué, qué hay ahí pues. Bro, y yo más que tripearme el álbum me tripié uh -huh. como que estaba haciendo un listening party con mucha gente al mismo tiempo ¿Me entiendes? Esas son cosas que también me dio la música este año. Entonces, el álbum sí, el álbum tiene sus canciones buenas y toda la cosa. Ayer también pasó lo mismo, 
pero fue muy, muy divertido ver como, bueno, todo el mundo está en su casa, no nos podemos perrear esto, pero fue muy fino también ver como que las reacciones de la gente en el TL mientras estaba escuchando la misma canción que yo estaba sí, escuchando, los cual. memes, toda sí. la cuestión. Y eso pasó durante varios momentos del año porque justamente no nos podíamos reunir a escuchar una, un, la misma canción o perrearla o, lo, o cantarla en un karaoke. Por tanto, estos artistas que arrastran bastante gente, porque eso no hubiese pasado con una bandita indie, obviamente. Como todas las que voy a nombrar. Que tanta, <ríe> que tanta gente puede comentar en tu mismo timeline lo, al mismo tiempo, pero son cosas interesantes que pasaron por la música, pero también pasaron por el contexto del año. Y de verdad que los memes... Ayer pasó con el último tour del mundo, ¿no? Con Bad Bunny otra vez, sí. Hay una canción que, habla, que dice Venezuela <ríe> Y obviamente el timeline la perdió Entonces esas claro. cosas son graciosas pues Honestamente yo ni siquiera sabía O sea, yo vi que estaban hablando de Bad Bunny Pero yo no entendía por qué Y vi un montón de memes y no entendía por qué Y como que seguía leyendo Y más gente iba comentando al respecto Y así fue como que agarré el contexto de que Ajá, creo que este carajo sacó algo que se llama así <ríe> Y dije, ah, ok. Entonces, y de repente leí cinco tweets más y, o sea, unas reviews del álbum como que bueno, porque el primer álbum fue puro perreo, pero ahora este álbum en realidad tiene más influencias que rock y tal. Y Te yo estoy como diciendo. Que, Mierda, ya va, ya va. Te estoy <risa> o sea, diciendo. ¿Qué pasó? Paréntesis. No sé qué demonios hizo Bad Bunny, pero eh, él se hizo un fanbase. Un fanbase tal cual los fanbase de artistas pop. O sea, es una gente que saque lo que saque, va a apoyar lo que ese pana lance al mercado. Y es muy raro en el género que se, se vuelve. Cierro paréntesis. Ok, ya listo, gracias. Es muy frío también ver como a todo el mundo hablando de eso. Y como te digo, yo no, no tengo o sea, cero conocimiento del álbum. No sabía qué había pasado. O sea, yo como que de repente entré a Twitter y todo el mundo estaba hablando de lo mismo. Y así fue que yo entendí lo que estaba pasando. Y seguí leyendo un pelo más y tengo ahora como muchísima información de un álbum que ni siquiera he escuchado. <risa> o sea, pero... Hay canciones cool, aunque a ti no te gustó Kudai. A ti no te gusta Kudai. ¿Te gusta Zoe? Sí, me... bueno. Me parece hipócrita decir que me gusta Zoe cuando en realidad solo me tripeo el Unplug y algunas o... alguna que otra canción original. Pero, pero sí, pues, o sea... Hay, una... Hay unas canciones ahí que... que tienen como ese sonido de Zoe y me dio mucha risa porque tú no haces reggaeton, pues, pero que... Una gente que se puso creativa en cuarentena. Exacto. Me parece que está bien también porque, eh, aparte, incluso con Yo hago lo que me da la gana, que fue nada... O sea, fue reggaeton puro y duro, también se vio como algo sí, sí, sí. de experimento experimentar Marica, sí. experimentación o sea, no, no hablo español <risa> pero se vio como, como ese lado de él que le gusta experimentar con ciertas cosas a pesar de que el CD fue netamente reggaetón sí, sí. entonces ¿qué? que él venga ahora a final de año con un disco tan distinto según lo que tengo entendido y como con tantas influencias la verdad no me sorprende viniendo de él y me parece genial aparte me parece que es como romper un molde que, coño, o sea, de otro modo estaba súper, súper rudo a romperme. Sí, ojo, me encantó eso, pero no me gusta el álbum porque obviamente a mí no me gusta mucho el trap. No es algo que Verónica disfrute. Irónicamente, cada vez que Bad Bunny saca una vaina, sale a la luz la discusión de que el rock se murió. Irónicamente, pero de pan, o sea, todas las veces que ese carajo se acabó, no sale un huevón a decir que no, porque el rock se murió en el 2012. Mierda, what the fuck, o sea, como que, ok, cool. Yo ni siquiera entiendo a qué se refiere. Esa discusión también la vi eh, en Twitter a raíz de que este pana sacó eso. O sea, no tiene nada que el ver. Ro pero... el, rock, el rock no se murió. Si el rock se hubiese muerto, Miley Cyrus no hubiese decidido hacer un álbum rock pop ochentero. O sea. Hay todavía muchísima gente que quiere ese género y por tanto lo usa para evocar nostalgia y toda la cosa. O sea, no, no, no. Marico, el rock solo muta y evoluciona, ¿ok? Ok. Hablando del rock, ¿verdad? Entonces, ajá, el, reg el regreso del sistema fue aún. Eh, después, eh, tuve un descubrimiento este año con una banda que <ríe> sé que te vas a burlar, pero no importa. Me pareció arrechísima, pasó porque yo estaba viendo una, un concierto de Parcels en YouTube, Parcels obviamente está entre los grandes descubrimientos 
de este año para mí, lo he nombrado cien mil veces en todos los episodios, me sabe mierda, lo voy a nombrar de nuevo, Parcels, ok, cool. Dejando eso a un lado, después de, de un concierto se puso como una, una sesión pequeñita de una banda que yo no conocía, que se llama... Se llama Feng Suave, pero no sé si Suave se pronuncia así de verdad. Eh, o sea, si sí, la intención es que se pronuncie así, creo que se pronuncia Suave, no sé. Pero yo le voy a decir Feng Suave, ¿ok? Son unos chamos holandeses y tienen como... O sea, la vibra obviamente es como súper, súper retro, súper nostálgico todo, pero escuché nada más esa sesión que literal son como tres canciones. Y yo estaba haciendo otra vaina, no le estaba parando bola, pero... Era tan arrecho que llegó un punto que me volteé y dije como que ya va, o sea, ¿qué carajo es lo que está sonando? Y eran estos carajos, entonces los busqué después y me puse a escuchar varias cosas de ellos y ellos sacaron material este año. Y el material sigue siendo súper arrecho, el de este año. Entonces, ellos también sí me han ayudado mucho a pasar este año y a todas las veces que he estado así como que mira... Necesito escuchar algo que no sé, que me... Eso, pues que me dé un abrazo, que, que esté conmigo allí emocionalmente. Yo siento que esos panes me ayudaron muchísimo y además de verdad son muy buenos. Su música es muy, muy buena. Entonces, junto con Parcels, ellos fueron otro gran descubrimiento de este año para mí. Yo creo que no descubrí, o sea, aparte de Parcels, pero fue porque me lo recomendaron. Ah, Gracie Abrams, me la recomendaron. Y Berro. Es tu típica música Tumblr, en el sentido de que es una que es como que sonidos de producción lo-fi, son canciones lenticas y súper eh, sad y tal, y, y la voz de la chama es suavecita, pero me gusta, a mí me gusta mucho cuando alguien, es como beardy, ¿sabes? En el sentido de que se siente íntimo, entonces conecta conmigo y tal. Ella también fue una recomendación que, que alguien me hizo hace como 3, 4 meses. Para mí es un descubrimiento porque no la conocía. Eh, creo que es hija de un director de cine, ella. Y tiene una propuesta musical bien interesante y, y bien sencilla a nivel de producción. Pues. Ella fue uno de esos descubrimientos este año que me gustaron bastante, sobre todo para esos momentos en que quería estar triste solo por estar triste. No sé si eso le pasa a la gente, pero yo sé así. A veces solo quiero estar triste por alguna razón y me pongo a escuchar música triste. Coño, Igual que no, sé. no sé si le pasa a la gente, pero a mí me pasa, entonces para mí también es normal. <risa> no sé si le pasa a la gente. Pero al, algo que de verdad me gustó mucho este año es que muchos artistas que me gustan en el K-pop sacaron cosas con sonidos ochenteros. O sea, synthwave, city pop... Seguramente es porque la canción más sonada en Estados Unidos era de The Weeknd y todo su álbum sonaba más o menos así. Probablemente, eh, sí. Pero esas son influencias que a mí me gustan mucho. Y ellos las hicieron como que divertidas. O sea, en lugar de meterse a un darkeo, como que lo hicieron para bailar un poquito o disfrutar dentro de todo y tal. Y eso me gustó mucho. Por lo menos hay una canción de Sonic con J.Y. Park que me gustó mucho. Y es un meme porque ese tipo es un meme, pero no puedo evitar lo que me gustara. Eh, se llama When We Disco es, es una canción disco, es totalmente eso Y suena así, ¿sabes cómo suena las carchas en la música? Que son como unos metales al fondo No sé, yo lo describo así Esa canción yo la escucho cada rato Y es medio raro porque de pan al tipo es un meme Es como Sai que se convirtió en un meme automáticamente por el Gangnam Style Pero la canción es muy buena Igual que hay una canción de G-Friend que se llama Mago Todas estas canciones que salieron con influencias de los 80 Tipo, tengo todo un, play, un playlist como de 40 canciones, solo con canciones de este año que tienen influencias de eso en el K-Pop. Y ese playlist lo tengo en repeat, perro, como es de julio. Canciones de los 80 que no son de los 80. 80, sí, más o menos. <risa> este, pero de los descubrimientos de este año, que sí fueron por mi cuenta, hay un vocalista eh, que se llama Demian. No he escuchado, o sea, no he escuchado muchas canciones de él, uh -huh. pero sacó una canción que se llama Cassette. No sé si fue su voz, no sé si fue que tenía esta influencia retro, ochentera y tal, pero esa canción, perdón, la he tenido on repeat todo el año. Eh, no puedo evitarlo, soy repetitiva, <ríe> como cuando las canciones me gustan. Pero sí, o sea, o es un darkeo lo que me de verdad me arrastró durante el año, o son canciones súper, súper movidas, que tienen hooks pe pegajosos y ya, que, que me rescataron. Porque... Estuve, fue como que dos moods súper distintos todo el tiempo. Sí. O quería sentarme a situar a reflexionar sobre el tedio de la existencia. A contemplar. <ríe> a contemplar. <ríe> uh, 
o simplemente quería como que inhibirme de todo y cantar canciones que no tenían mayor profundidad y tararearlas y tal. Para mí ese objetivo lo cumplió Parcels. Yo creo que por eso me pegué tanto con ellos y con el específicamente con todas las canciones, pero ellos tienen como, como un, un concierto en YouTube. Es una sesión que hicieron en un estudio en Alemania, que si no me equivoco ahí, fue el que te pasé. Sí, de ahí es que salió el, el cover que me, que me recomendaste. El de Whitney Houston. No. Sí. No, no, no sale de allí, pero ese, esa sesión en sí la he puesto varias veces, o sea, como para tenerla de fondo porque de verdad me parece rechísima. Entonces no voy a nombrar una canción nada más de ellos porque de pana esa sesión completa me parece una brutalidad, todas las canciones. Entonces sí, se la dejo ahí. Um, pero con, Parcels para mí cumplió como ese objetivo, a pesar de que Parcels sí tiene como canciones que son introspectivas y tal, cuando me sentí así como más funky. Esa, esa es la sesión que tiene Games Love. Games of, Games of Love, sí. Games. Que es Enhanced Studios. Eso, eso. Sí. Este... Esa. esa la tengo en un playlist, así que suena cada cierto tiempo en mi casa y en mi vida cotidiana. Porque me gustó mucho, pues. La versión de esa canción que ellos hicieron en, en esa sesión es arrechísima. Esa es la que tengo. Y esa canción... En esa sesión. Esa canción es brutal. Pero esa versión que hicieron allí es arrechísima y he visto más conciertos de ellos y coño. O sea, en vivo de pana es una de las cosas que quiero hacer cuando vuelvan los conciertos. Por favor. Um, pero ellos como son muy electropop, muy funky, muy... Como, tienen esa vibra. Para mí cumplieron como ese objetivo. Esos son géneros que a mí también me gustan muchísimo. La música de los 80 a mí me encanta. Lo que sea que esté influenciado por los 80 también me encanta. De hecho, este año hubo un tiempo en que se me pegó, hablando de The Weeknd, que lo nombraste, se me pegó Blinding Lights, obviamente. Sí. Pero era porque me recordaba mucho... O sea, yo lo escuchaba y decía, esta canción me suena a una vaina como de Alphaville. No sé por qué. Pero, pero me suena a esa gente o me suena un pelo a Take On Me o algo así, pero me sonaba como a esas dos cosas sí, bueno, es, es, el, es el tema de los ecos y esto que yo llamo escarcha musical porque nunca sé es... como todos los sintetizadores y eso, sí sí, sí. tienes que escuchar el álbum de, de Miley algunas canciones, no me gustaron todas, me gustaron como cinco eh, y el álbum es más o menos largo pero tiene mucho esta influencia rock de los 70-80 yo la vi a ella haciendo un cover, no me acuerdo de qué canción era, no sé si era de What's eh, Going On o... Ella hizo un cover, ella hizo un cover de What's Going On e hizo un cover de Heart of Glass. Heart of Glass, sí. Creo que es esa la que... Y de verdad, era como un preview de lo que ella iba a hacer en su álbum y... Mira, no soy big fan del álbum, pero tiene canciones muy, muy buenas porque tiene... A mí me gustan mucho las cosas que tengan nostalgia y creo que va a ser recordado justamente por eso. O sea, son canciones nuevas, pero tú, cada canción la vas a identificar. Mira, esto suena a África de Toro. Esto suena a, a What's Going On. Esto suena a um, We're Not Gonna Take It. O sea, identificas esas influencias y creo que por eso me gustó finalmente, porque eso tiene como que un significado para mí, ¿verdad? Pero eh, el, álbum, el, el álbum es cool en, en ese aspecto, pues, porque es súper, súper retro. No parece hecho en este año, realmente. Sí, el, el, la, el cover que escuché de ella fue Heart of Glass, eh, de Blondie. Y a mí no me gusta Miley Cyrus para nada, para nada. Nunca me, no me gusta cómo canta, pues no me gusta cómo suena. Es una cuestión personal, no es que cante mal, solo no me gusta. Pero esa canción, coño, me pareció que le quedó súper cool. O sea, no la escucharía igual, pero, pero me pareció que le quedó súper cool. Entonces, bueno, sí, como con esa vibra ochentera, eh, ajá, Blinding Lights me pegó muchísimo de The Weeknd, pero, ajá, Parcels también como que llenó esa cuestión allí. Ahora, con la otra vibra, que es súper nostálgica, súper introspectiva, súper marico, o sea, pégate ahí en la ventana, ve la lluvia caer y tal. Quiero eh, ver la lluvia caer. No. No, cortando esta llamada, ya. Este, Feng Suave o Feng Suave, no sé cómo se pronuncia de nuevo. Ellos son como que tú los escuchas y sientes que estás de repente en una película de Spike Jones o de Wes Anderson o no sé, marico. O sea, mientras más hipster, mejor. Eh, pero son demasiado arrechos. Eh, coming of Age, Coming of Age movie. Son demasiado rechos, demasiado rechos, de pana, 100% recomendado para este año, el siguiente, para todas las crisis que tengas, lo que sea. 
demasiado recho. Este, la canción que yo creo que más se me quedó pegada fue Honey, There's No Time. Eh, creo que esa es la única que voy a nombrar, aunque hay muchas otras que también se me quedaron pegadas. So. Pero de ellas creo que escogería esa. Y luego tengo, obviamente, The Strokes, porque como lo he nombrado 100 veces. The Strokes es una de mis bandas favoritas, pero casualmente ellos también sacaron material este año. Y es una de esas bandas que a mí me ha gustado prácticamente todo lo que han hecho. Que no me quedo con que, ay, no, a mí me gusta The Strokes nada más el primer álbum o el primero y el segundo y ya, pues, ¿me entiendes? Sino que me parece que han mantenido como mucho, mucho de su esencia a través del tiempo. Uh -huh. Y precisamente por eso es que me gustan. Entonces, el último álbum a mí me pareció que estuvo brutal. O sea, al principio estaba como muy... Ay, no sé si escucharlo porque... Bueno, no sé, pues. Pero, pero me encantó. Me dejó súper loca. O sea, todo el álbum tiene canciones arrechísimas. O sea, hay muchas canciones demasiado buenas. Y mucho The Strokes allí. Mucho como la esencia de el The Strokes de Is This It o sea mucho de ellos allí y me gustó muchísimo pero la canción que se me pegó de allí por mucho tiempo que todavía incluso cuando la escucho es como que la tengo que repetir todo el día porque no la puedo superar <risa> loop sí es Out to the Mets que es la última canción del álbum mierda o sea esa canción todavía es muy así como es muy nostálgica muy muy nostálgica muy no sé si aceptar netamente que las cosas se han ido, pero habla de ese tema, de lo que se ha ido y lo que ya fue. Y Yo siempre digo que la nostalgia es adictiva. No sé si aplica para todos, pero de pana. Para mí, cualquier cosa que me dé nostalgia me gusta. Mi zona de confort, la nostalgia. Súper raro, cero saludable, pero que okay. Muchas de las cosas que escuché este año obviamente estuvieron influenciadas por mi hermano porque con, eh, cuando no queríamos usar los audífonos, compartíamos los speakers de la casa, las cornetas de la casa. Eh, y obviamente, así como él escuchó cosas que yo escucho y cierto, yo escuché cosas que él escucha y no me harté porque Samuel tiene taste. Eh, hay una canción, no es nueva ni nada, pero es de Half Alive, eh, Still Feel, como que la sonaba, sonaba cada rato en la casa. Y la canción es muy buena, pues, y es alegre. I still feel alive. O sea, es muy buena. Igual que Anakena, 5, sonaba... Sonó mucho durante eh, abril, mayo Y obviamente se me pegó porque la canción aparte es súper pegajosa O sea, esas dos canciones también las escuché durante todo el año Y son canciones que me alegraron bastante Tipo para activarme Aparte me encontraba cantándolas durante el día todo el rato Y son influencias directas de Samuel Pero una de las cosas que no hubiese escuchado en ningún otro contexto Por no tener tiempo, la excusa de no tener tiempo Porque en realidad para escuchar música... Siempre hay tiempo eh, Es el último álbum de Machine Gun Kelly MGK Yo no escuchaba a MGK Desde una colaboración que hizo con Sleeping With Sirens Que es una de, de hecho es una, canciones, una de mis canciones favoritas Que se llama Low um, Luego escuché una canción que hizo con Camila Cabello Ajá, X, una canción súper Es X pues eh, Radio Friendly Song Machine Gun Kelly, luego de ser rapero durante muchos tiempos tu Handsome White Rapper Decidió sacar un álbum punk en pleno 2020 O sea, ese álbum parece que salió en el 2005 Pero no, salió en el 2020 Y tiene tus canciones irónicas Tus canciones sin sentido y tal O sea... Oye, tengo que escucharlo ahora A mí no me importa lo que diga la gente Pero uno de los mejores álbumes que salió este año Y es demasiado bueno Es un rock que yo, obviamente En el momento en que ese sonido Estaba como que trendy O it was a thing No lo escuchaba porque yo era una niña pero sí recuerdo a mi hermano escuchando cosas parecidas, pues. Y me evocó a todo esto, a, sobre todo a Blink. Pero sí tiene como que... Es muy bueno. La, una de las canciones, la, el video es con Megan Fox. Se llama Bloody Valentine. El álbum es muy bueno. O sea, quieras profundizar en él o no, el álbum es bueno. Y es una nostalgia distinta porque sí, son sonidos retro. Pero no es el retro de algo que no viví, como los años 80. Sino más hacia el tono irónico, rebelde sin causa. Y eh, estos sonidos de, del, rock, del punk que están entre el rock y el pop. Noventero, dos mil. Exacto. Y dije, de verdad, esto, este año me ha dado cosas geniales. Y una de esas ha sido este álbum de MGK. Inesperadamente, porque Machine Gun Kelly, de verdad, no... 
No, no aparte sea, canta. Yo y, sé y, quién y... es él porque me tocó hablar de él en la radio y nunca me gustó. <risa> Seguramente fue por la canción de, de Camila Cabello. De Cabello, sí. sí. Ok. Um, no, pero es muy bueno. Él es rapero, en teoría. Siempre ha sido rapero. Uh -huh. Pero justamente por ser rapero, le cuadra muy bien el género porque es esta voz ronquita que cuando medio grita, entonces suena más ronca. Sí. Y entonces en el punk y en el nu metal tú sabes que los versos son como rapeados o recitados y luego el, el coro es más melódico. O sea, el álbum a mí me encantó. Um, a mucha gente también le, le gustó y fue como que una grata sorpresa durante este año lleno de cosas inesperadas. Okay. Él fue una de ellas y lo escuché bastante. Entre esas sorpresas... Eh... Hubo una colaboración que a mí también me, me llamó muchísimo la atención, pero me gustó mucho también, me pareció genial, eh, que fue de Gorilas con Elton John y Black, el rapero, que se llama The Pink Phantom. Mm. Y el video me pareció una cuchura, o sea, a mí me encantan <risa> Gorilas. Gorilas es como que... Ah, o sea... Pero es que la animación que le hicieron a Elton John es súper... No es por nada, es adorable o sea, Sorprendente para hacer la animación de, de gorilas Porque la de gorilas es medio dark Es creepy, o sea, sí, es como es dark creepy, Pero él se, por alguna razón él se ve adorable No sé por qué Ay, O sea, yo de pana estaba viendo el video Y yo como que, marico, no puedo con el o sea, Aparte de que el Don John también es un tremendo músico O sea, es alguien a quien que me ha parecido interesante desde hace muchísimo tiempo y que, sí. y que también como que coño, o sea, hay, hay mucha admiración de mi parte sí, por sí, él, sí. por gorilas, obviamente. Referenciando el capítulo pasado, yo no reencarnaría en el John, me gustaría sentarme a tomarme unos tragos con el John porque se ve como un tipazo. Total, o sea. total. el John debe ser un tripeo para sí. echarse unos palos. Y con Black, ahora, Black en realidad fue una... Un descubrimiento que tuve este año gracias a ustedes por un playlist que enviaron en el capítulo de la carta astromusical. De no ser por eso, yo nunca hubiese escuchado a ese carajo. Sí. Y ese carajo tiene... No sé quién lo mandó, pero recuerdo el, recuerdo el rapero. Cierto, sí, cierto. es muy bueno, primero. Y tiene aparte colaboraciones muy geniales y muy arrechas. Y entre esas está esta de Gorila, que es de Pink Phantom. El video me parece brutal. La colaboración en sí es una vaina rarísima. O sea, de Black y Gorilas lo entiendo. El Tonjón ahí mentido, como que me parece. O sea, en, en sí, las tres aristas me parecen como que geniales por separado y juntas son una bestialidad. O sea, de verdad me gustó muchísimo esa canción. Y cuando la vi también, cuando vi el video, fue como que. <risa> coño. O sea, me puso demasiado feliz. De pana me puso demasiado feliz. Entonces, coño, esa fue una de las gratas sorpresas que tuve. Este año, y ya que menciono a Black, una canción que se me quedó súper pegada después de que la escuché gracias a ustedes fue una que nombré también en un capítulo que es con Snow Alegra, una cantante espectacular y arrechísima. Y la canción se llama I Want You Around. Y esa canción se me ha quedado pegada hasta el sol de hoy. O sea, cada vez que estoy así como que, coño, me quiero sentir bien, no sé, quiero escuchar algo así que tenga una vibra como súper cool y tal. Esa canción es. Genial, 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 súper bonita, súper de pinga, o sea, de verdad me gusta mucho y es una de esas canciones que también me ha ayudado a arrastrarme a través del 2020. Mira, casualmente, eh, ella no lo pensó porque obviamente ese álbum salió mucho antes de que la pandemia was a thing, TM, en el uh -huh. mundo. Eh, Halsey con Manic, eh, el álbum es largo, o sea, es un drag list, no recuerdo la cantidad de canciones, pero creo que son 19. 19, 20. Eh, el álbum completo. O sea, cuando yo me pongo a escuchar alguna canción de ese álbum, yo escucho el álbum completo en orden. No puedo recomendar un en específico justo por eso, porque lo escucho completo cada uh -huh. vez que escucho algo de ese álbum. Y sin querer, ella hizo todo un álbum introspectivo, eh, como viendo su pasado, viendo lo que puede ser su futuro, el ahora y tal. Y a pesar de que no nació durante la, la pandemia, porque realmente no fue así, eh, es un álbum que ella produjo y hizo todo en el 2019. Sí, durante el año a mí me ayudó bastante. pues Más que decir que es un álbum brutal o algo así, me ayudó. Por lo que ella guarda ahí, también cuando quiero sentarme a escuchar algo que pueda cantar, pongo ese álbum, sí. <risa> porque a veces uno está en ese mood, pues. Eh, a veces uno necesita. Eh. Sí, 
Um, creo que ese, igual debo decir que muchas canciones de TikTok me... <risa> lo siento, o sea... Ah, no bueno, sé. porque si, si caíste en ese hueco durante... Sí, o sea, yo... No, mentira, nada. Debo, ver, debo, debo admitir que caí en TikTok fue por el tema pandemia, pues, porque no hallaba qué hacer con mi vida y yo dije, bueno, vamos a descargar TikTok, pues, o sea, en mi tiempo libre, supongo que... Y horrible, terrible decisión, les abierto desde ya, o sea, si no tienen TikTok, no lo descarguen. Verga, conmigo no pudo, yo lo descargué, abrí uno y todo, y fue como, ajá, y entonces, o sea, de verdad no... Eh, what else? Yo estuve así dos días y después me volví adicta a la comedia de mierda que hay ahí, porque ni siquiera es comedia, es... Eh. Gente being people, o sea... Coño, pero si hablamos a las cosas a las que yo me volví adicta este año, o sea... Espero que no sean cosas empenadas eh, por la ley. No, 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 adictas en el buen sentido. <risa> <risa> yo tengo una adicción... No, este... No, 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 adictas en el buen sentido, pero no vamos a hablar de eso. Eh, no, bueno, obviamente se me pegó que sí, Super Lonely, de Bene. O sea, ah, bueno, tú. pero es porque eso sonó, eso llegó a todos lados. ¿En serio? O sea, Aquí obviamente no suena en la radio, o sea, es muy raro que esas no, cosas no, suenen en la radio. No, no, pero me refiero a que incluso si no usas TikTok, eso mutó a Instagram también, eso se fue a Twitter también, o sea, todo el mundo escuchó esa canción, inevitablemente. TikTok es una fucking plaga, pues. Dato curioso. No uso, no, insto, no uso Instagram. TikTok e Instagram son como una especie... No, TikTok es una plaga de pana. Todo lo que salga en TikTok <risa> se riega por todos lados. Se vuelve viral en todos lados. Sí. <risa> es impresionante. Sí, sí, es verdad. TikTok verdad, es verdad. la verdadera plaga eh, del 2020. Para cerrar, yo, porque no tengo más recomendaciones, eh, ni cosas que me hayan durado, ayudado. Durante el año, que pueda recordar en este momento realmente porque supongo que hay 500.000 y no las recuerdo ya porque están en mi historial de YouTube o de Google Chrome. El último álbum que sacó BTS creo que me va a acompañar durante toda la vida. O sea, es un álbum que nació durante este periodo de la pandemia. Es súper introspectivo. Decidieron por primera vez que es algo muy raro en la industria K-pop. Eh, dirigir su propio álbum Sí, ok, yo puedo participar en la producción En la creación y tal, pero es muy distinto a Yo decido cómo van a ser las fotos Yo decido, yo voy a dirigir el video Eso no es tan así en esa industria eh, Las canciones las voy a elegir yo Yo voy a decidir el tracklist Y realmente es el álbum Mejor curado y uno de los mejores álbumes Que ha sacado, es un mini álbum Y tiene canciones que de verdad Las escuché, leí la letra y dije De verdad, esto es lo que viví este año. Tal vez no... Usted sufre en su mansión y yo en los arrabales de Venezuela, ¿verdad? Pero, sí, eh, pero esas emociones fueron las que yo viví este año. Y ese álbum, aparte de que resonó mucho conmigo, especialmente una canción que se llama Blue and Gray, es súper eh, honesta con el tema de la ansiedad, pero no ansiedad porque sufres de ansiedad, sino ansiedad por una situación en específica. No es lo mismo. Eh, esa canción me gusta mucho eh, El álbum aparte Me dio la oportunidad de hacer algo Que yo jamás había pensado O sea, hace unos meses Tú me preguntabas, pero ¿qué vas a estar haciendo, ¿qué vas a estar haciendo En noviembre del 2020? No sé, marica, seguramente seguiré escribiendo Para algún medio en Venezuela Porque that's life Y no, pues, o sea Gracias también a ese álbum terminé escribiendo Para un medio en Inglaterra y, y es un medio de música súper reconocido y fue como, ok, más que solo la música, también me dieron como que esta ventanita para hacer algo que de pana me gusta y dije, bueno, definitivamente la música, más allá de simplemente las canciones, me ha dado muchas cosas, incluso a nivel profesional Eso y de crecimiento personal. Yo, o sea, para cerrar sí tengo dos temas más, creo, pero... O sea, ya que hablaste como que del álbum con el que te vas a quedar así forever and ever, o sea, un álbum que de pana te marcó, yo siento que en ese caso de mi lista sería obviamente The New Abnormal de The Strokes, que es el álbum que sacaron este año. Sí, pues, o sea, es uno de esos álbumes que tú dices, coño, yo de aquí a 30 años lo voy a escuchar y obviamente me voy a transportar a este momento de mi vida. Con The Strokes me pasa mucho eso. O sea, los tengo como de soundtrack eh, de varias etapas de mi vida, por alguna razón. Siempre lanzan un álbum cuando lo necesito. Pero también porque, de verdad, me tocaron muchas teclas. Eh, pasaron muchas cosas que me hicieron resonar con muchas de las canciones que tenían, eh, que, que sacaron en ese álbum y, coño, eh, es una de las mejores cosas que, que pude escuchar a pesar de que me hace conectar con, con momentos y con emociones no tan positivas, eh, es necesario igual conectar con eso. Sí, eso es algo que también 
quiero rescatar de toda esta conversación y de este año. Una, un amigo que es psicólogo y es, co es coach todo místico y tal, eh, me dijo algo que al principio de año, porque me lo dijo como en febrero, yo de pana como que estaba rech en rechazo y ahorita vol volví a esas palabras que él me dijo y dije, él tenía toda la razón obviamente, no hay emociones positivas y no hay emociones negativas. Y este año me lo demostró, o sea, sí, hay emociones que son down, pues, la tristeza, estar molesto, a uno no le gusta estar molesto, a uno no le gusta estar triste, pero a veces hay momentos en los que uno tiene que regresar a esas cosas para poder también sanar, entonces no necesariamente son malas en el término de lo blanco y negro, sino es un safe middle ahí en el que a ver, de vez en cuando, no, mira, no todo tiene que ser color de rosa, a veces tienes que volver a esas cosas para poquito a poco ir sanando, ir entendiendo también. Exacto, vivirse esas etapas hace que tú a la larga, o sea, quizás en, en este momento, de nuevo es una opinión muy personal porque estoy pasando por eso, Ahorita se siente como muy eterno todo, ¿sabes? Como que tú estás en un estado emocional tan, tan heavy y es tan, tan fuerte que sientes que de pana nunca vas a salir de esa mierda. Pero el hecho de, de vivirlo como lo que es, o sea, este es un momento emocional difícil y tratar de entenderlo y procesarlo con todo lo que eso lleva, con todas las incomodidades que eso lleva también, porque enfrentarse a esas cosas no es cómodo, pero es necesario. A la larga lo que va a hacer es que si tú de verdad trabajas en eso, o sea, si tú de verdad decides trabajar en eso, no es sentirte mal por sentirte mal, sino, sí. coño, de verdad trabajar en lo que estás sintiendo y tratar de entender el proceso por el que estás pasando, a la larga va a hacer que, que te quites ese peso de encima, o sea, que no estés cargando con eso por años y años y años. Yo creo que el hecho de tener exceso de tiempo libre este año a muchos nos ha, ca nos ha caído como un coñazo porque nos ha dado tiempo para darnos cuenta de que no podemos sentarnos con nosotros mismos y estar solos y darnos cuenta de las cosas que están pasando por nuestra cabeza, cómo nos sentimos emocionalmente. O sea, no estamos en la capacidad de enfrentarnos a esas cosas porque vivimos el 90% de nuestras vidas enfocados en otras vainas que no tienen nada que ver. Sí. Vivimos eh, identificándonos con cosas que al final no tienen nada que ver con nosotros. Entonces, coño, o sea, eh, obviamente este ha sido un viaje muy introspectivo. Es como un escudo. Exacto. Y reformulando algo que dijiste, no nos atrevemos a sentarnos a entender y a enfrentarnos a nosotros mismos, porque finalmente son nuestras emociones, son nuestros procesos, y de verdad es muy incómodo Exacto. y a veces da hasta miedo. Pero es impresionante lo mucho que creces cuando te atreves a hacerlo, así sea un momentico, o sea, de verdad... Tú no necesitas estar días meditando para poder dar un paso súper grande eh, a nivel personal. Y una vez que lo, que lo haces, no es que te vuelves adicto, pero sino que se te va haciendo más fácil, como todo. Yo siento que a través de los años, lo digo de nuevo por experiencia personal y por lo que he visto en mi círculo cercano, todo el mundo está como demasiado ocupado, como demasiado, ah, tengo tantas horas de trabajo y tengo, ¿sabes? Como dos, tres trabajos o tengo dos, tres, cuatro, cinco proyectos, tantas cosas que hacer y no sé qué. Sí. Y al final todo eso te hace sentir como que ajá, tienes un, un propósito o como que eh, te hace sentir productivo. Pero una vez que, que, o sea, sí hay como un vacío allí, ¿no? Y una vez que te quedas sin eso y te sientas con el vacío que en realidad tienes, es que dices, mierda, o sea, yo estoy llenando esto con lo que no es. O sea, el exceso de trabajo no te va a dar exceso de plenitud. No es proporcional, o sea, y muchas veces no, no, ni siquiera está relacionado, ¿me entiendes? Entonces es como, sí. por eso digo que este año ha servido mucho para poner las cosas en perspectiva. Y... Que esto, de hecho, ya lo habíamos conversado en un capítulo pasado, sí. pero también en esta oportunidad es con una luz, un pelo más positiva de cara a que, bueno, va a terminar el año, ver que ustedes también vean y nosotras, porque me he dado cuenta muchas cosas, lo que este año a pesar de todos los coñazos, nos ha forzado en un principio a enfrentarnos a cosas del contexto que no nos imaginábamos que nunca nos íbamos a enfrentar y cosas de nosotros mismos que en ningún otro momento o contexto o realidad hubiésemos dicho, sí, está bien, me voy a sentar a entenderme y a enfrentar toda esta situación. Sí. Eh, y en este caso, como así es nuestro podcast, ver también que hay comodines para poder aligerar un pelo el proceso o 
ayudar en el proceso porque, como les digo, Exacto. o como te dije, sí. eh, hay canciones que me ayudaron más bien fue a entrar en ese proceso. O sea, Inner Child fue esa canción, no salió, durante, no salió por la pandemia, pero sí salió durante este año y fue como que the right timing. Exacto. Eh, me ayudó a ese proceso introspectivo. Y hay otras que más bien aligeraron la carga. Y es también ver esas cosas para ayudarnos en todo. A mí me encanta la expresión tedio de la existencia porque es tan real. O sea, es gracias, tan gracias. así. Es la perfecta combinación. Y no sé, como que suscribo todo lo que. La reflexión que hice. Que toda la reflexión que hizo Sara. Uh, sí, embrace the hueco. No te quedes en el hueco. Esa es la eh, conclusión. Hashtag embrace the hueco. Pero es algo, no para que te quedes viviendo ahí. Um, y si puedes escuchar un buen playlist que te ayude in the hueco, eh, do it for your mental health. Échale bola. Yo creo que la última canción que, que tengo y que quería nombrar eh, es Azotea de Drama Theme. Drama Theme es un productor venezolano y a mí me encantan sus beats. O sea, tuve la oportunidad de escucharlo en la universidad y fue donde como que sabía, de, supe de su existencia y... Siempre me gustaron full sus beats Y en esta canción en particular De pana, desde que empezó Desde que escuché como los tres primeros acordes Fue como, mierda, qué arrecho Es un viaje total Me encanta ese pana, es por eso, porque es un viaje Y la canción tiene, Es muy introspectiva también Tiene mucho que ver con, con Varias de las cosas que acabamos de mencionar Y creo que por eso cerraría con eso, o sea, me parece que, coño, casualmente está ahí para cerrar el episodio, so, sí, creo que esa es la última que voy a nombrar y que de verdad, las veces que la he escuchado, que se me ha pegado muchísimo también, es muy como para eso, cada vez que estoy así como que, bueno, de pana estoy medio down o algo, esa canción me ha ayudado muchísimo a pasar por, por esos momentos donde la, la vaina no es tan simple, pues, entonces, bueno, ya, Creo que eso es todo. <risa> Como dije, cierro con ese álbum. Se llama B. Dos canciones, Blue and Gray y Life Goes On. Esas dos canciones resumen, de verdad, lo que necesitaba este año y lo que probablemente necesite en otros momentos. Así que, sí. timeless. Porque esta vaina no es que se va a quedar aquí, ¿ok? <risa> así que bueno. <risa> para nada. <risa> Les estamos dando herramientas para el futuro. No sé cómo cerrar esto, o sea, que después de palabras tan profundas y, y... Adiós, gracias por su atención. Embrace the hueco. That's it. Bye.